0: En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha hallado más documentos clasificados en la residencia del presidente Joe Biden en Delaware. En total, seis. Algunos de su época como senador y otros de cuando ejerció como vicepresidente de Barack Obama. Se trata del cuarto hallazgo que se ha producido tras más de 12 horas de búsqueda y que se suma a la veintena de documentos clasificados encontrados en su residencia la semana pasada. Mientras aquí en España, esta madrugada se van a registrar las temperaturas más bajas de todo lo que llevamos de invierno. Por la mañana amaneceremos bajo cero en buena parte del centro y el norte de la península, aunque el frío más intenso va a llegar mañana lunes. Bajada de temperaturas que coincide también con un descenso en la factura de la luz. Hoy lo hace un 38% hasta los 35 euros el megavatio hora de media. El domingo es el día con menor demanda, pero no siempre coincide con un descenso en el precio de la electricidad. Si continúa esta tendencia, eso sí, enero apunta a que va a cerrarse como el mes con la factura eléctrica más barata de los dos últimos años y es que hace justo un año estábamos pagando un 82% más ¿Cuáles son las previsiones para los próximos días? Alicia García La luz va a subir algo en España, sí, pero no tanto como lo hará en Europa, lo cuenta COPE Francisco Valverde, que es experto energético
1: Va a haber viento, sí, eh, pero no tanto Entonces lo que lo que cabe esperar es bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea que seguiremos siendo eh, bueno, pues el mercado más barato de Europa.
0: Si no se estuviese aplicando la llamada excepción ibérica, hoy estaríamos pagando unos 32 euros más de luz. El caso es que la idea del gobierno sería prorrogar esta medida hasta mayo del próximo año, pero Bruselas ya ha advertido de que no podrá mantenerse más allá de diciembre de este 2023. Y miles de personas, más de 500.000 según los organizadores 31.000 según la delegación de gobierno se han concentrado este sábado para protestar contra las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la madrileña Plaza de Cibeles una concentración a la que se han sumado más de 100 colectivos de la sociedad civil y que ha sido organizada por Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa en la que ha estado Ana Huertas La Plaza de Cibeles, la calle de Alcalá hasta la misma puerta también hacia Gran Vía y el paseo de recoletos estaban llenos de gente ¡La unidad! ¡A la unidad! ¡Esfácil! Decenas de miles de personas con miles de banderas de España han acudido junto a los amigos y familiares y se han manifestado en contra de las últimas medidas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez al que pedían su dimisión. Ángela ha ido con su madre y su hermana. Activamente están pasando cosas que ya creo que no son sostenibles en España. El líder político de Vox, Santiago Abascal, ha acudido además de dos vicesecretarios generales del Partido Popular e Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, que también ha estado allí. Eso sí, ninguna figura política ha subido al escenario
1: con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado y además el Sevilla sale de los puestos de descenso de la liga, Juan Bobadilla
1: los de San y vencieron 1-0 al Cádiz con gol de Rakitic de penalti en el minuto 89, esto decía en su redebut Lucas Ocampos son momentos que
2: toca, yo siempre en, en, en este equipo tuvimos momentos muy buenos, el Mismo campeonamos una vez y volver a esta situación eh, es diferente, pero nada yo que tengo un cariño especial con esta, con esta gente, con este club me motiva mucho intentar salir, salir de, este, de este momento tan difícil
1: el Atlético de Madrid venció 3-0 al Valladolid y recupera puestos de Liga de Campeones. Unos puestos en los que sigue la Real Sociedad, que venció a domicilio al Rayo Vecano 0-2. El español vuelve a ganar en Liga 1-0 al Betis. Hoy cuatro partidos: a las dos Villarreal-Girona, cuatro y cuarto del Cheo Sasuna, seis y media Barcelona-Getafe y a las nueve Athletic Club Real Madrid. Hoy también último partido de la segunda fase del Mundial de Balonmano: a las nueve España-Francia, ambos ya en cuartos de final por decidir quién se queda la primera posición. En tenis, Roberto Bautista venció ayer a Andy Murray y ya está en octavo de final de Australia que se verá las caras con Tommy Paul el lunes.
0: Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa COPE, estar informado Escuchas la noche
1: con el Grupo Risa
0: COPE,
2: estar informado. Buenos días aviadores, les habla su capitán espero que estés en plena forma Oscar el ejercicio de hoy es una pelea de perros. ¿Preparados? Adelante Oscar Hola, hola, ¿qué tal? Son y cinco, las dos y cinco, la una en Canarias. ¡La Así y no de otra manera se llama este programa de radio.
3: ¡El Grupo
2: Y eso somos nosotras Y el que escuchábamos antes era Jordi Brau, ¿Eh? el actor de doblaje habitual que le pone voz a Mavericks. A bueno, Mavericks, a Tom Hanks y a mucha más gente que gracias a José Manuel Pontes pues nos grabó este pequeño mensajito que a mí particularmente me ha hecho mucha ilusión. Sonito, personal que es personalizado. Sonito, sí, claro, dice Oscar. Pues chico, verdad, el... sí, Exactamente. Adelante, Oscar. Adelante, Oscar. Adelante, Radio. Adelante, hora vital. Señoras y señores, nos quitamos muchísimos años de encima para volver a ser jóvenes, para volver a rebobinar nuestras vidas. ¿Qué fueron? ¿Qué vimos? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? <risa> con nuestra batalla de los planetas El para papá en bueno pues rebobinemos y dónde vamos a parar la cinta esta semana bueno, pues desde el pasado mes de octubre eh, que nos dejara el magnífico Claudio Biern, eh, el alma mater de la primera distribuidora y después productora de dibujos animados BRB hemos venido revisando una hora las series que formaron parte de su catálogo aunque nos hemos soltado alguna porque, por ejemplo, La llamada de los gnomos o El retorno del atacán eh, no fueron especialmente no sé cómo decir es que segunda parte no fueron buenas y además es que no Exacto. nos pillaron un poco más mayores ya mm. vamos a hablar un poquito de, de una de las series que, que tampoco es de las más conocidas de, del catálogo de BRB o por lo menos para nosotros no pertenece al grupo de las mitiquísimas ¿Eh? seguramente sea porque ya nos pilló más mayores pero es que así tenemos la excusa de poder eh, poner la banda sonora de esa serie que la verdad es que era una auténtica delicia Las vale.
3: mil y una Américas soñan la serie
2: es Las Mil y una Américas, claro. Marco, ¿tú veías esta serie?
4: Pues La verdad es que yo no la veía porque yo ya estaba, ya estaba otra cosa, pero te digo que sí, que la banda sonora era muy bonita.
1: Esto me suena a mocedades, ¿no? Es que son mocedades los que están mocedade. cantando.
2: Lo que pasa es que la voz solista en este caso, ese eh, no es Amaya, es Vejerano. Ana Vejerano. Pero hablamos dentro de un rato de la banda sonora, si quieres. Sí, sí, sí. sí. Porque para eh, contar los orígenes de esta serie nos tenemos que remontar al año Al loro, 1981, Anda, bueno. que es cuando Sevilla se ofrece para ser sede de una exposición universal. Y este es un evento que se celebra en distintos países, parece que es cada cuatro años, en plan Happening, donde las naciones eh, presentan avances tecnológicos, eh, se hermanan los países, hay intercambios culturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues Sevilla se hizo con la organización de la sede para la expo del año 92. Que precisamente coincidía con el quinto centenario del descubrimiento de América. Pero bueno, España eh, hizo entonces lo que hace simple, que es montar un chiringuito al respecto. Claro,
4: Eso, claro. Evidente, porque no somos tontos. Claro. Aquí tenemos aquí que estirar el chicle, pues lo tiramos.
2: Bueno, más que estirarlo, lo que había que hacer era colocar a toda la gente, a todos esos amigos. Algunos sí. colocaron, ¿eh? Sí sí, sí. sí, sí. Es que además el chiringuito fue bastante popular. Se llamaba la Comisión Nacional para la Conmemoración del Quinto Centenario. Y esta comisión en teoría se encargaría de regular, preparar coordinar eh, los eventos destinados a la comunicación del quinto centenario del Descubrimiento de América en la Expo de Sevilla 1992. Bueno, pues como parte de, eh, de esos trabajos conmemorativos, eh, esta serie de dibujos animados fue uno de ellos. Eh, no sé si os acordáis, pero justo antes, los años anteriores, tanto a los Mundiales de, de Barcelona 92, a los Mundiales, no, perdón, a las Olimpiadas sí, de Barcelona a 92, Juegos. a los Juegos Olímpicos ¿eh? y a la Expo del 92, nos estuvieron dando la turra con el tema del 92 bastante, bastante, por televisión, ¿Eh? medios sí, de, de comunicación... ...etcétera, etcétera... ...o sea, era, era como un bombardeo... Ver, ...bueno esto pues... ...esto fue en el 81... ...perdona, los juegos los concedieron en el 86... ...pero acordaros que eran... ...los juegos... ...la Expo... ...y el AVE... ...y el AVE... El AVE, el AVE no. a Sevilla... ...el AVE a Sevilla se construyó precisamente para... ...como parte claro, de la infraestructura que se tuvo que, que claro. erigir... Eh, ...para sostener todo el tema de, de, de la Expo... ...bueno pues, estos dibujos de animados, como decía... ...formaban parte de toda esa turra que nos estaban dando... Eh, ...durante los años previos a estos acontecimientos importantes para España... No sé si realmente fue una idea de Claudio Biern, me imagino que sí, porque conociéndolo y, y visto lo que había hecho en otras ocasiones por ejemplo con el tema de Naranjito y el Mundial 82, a lo mejor fue él el que se presentó eh, en las Tengo este
4: proyecto, como he visto que está, a ver si cuela entonces pues seguramente, a mí me suena que podía haber sido Claudio Biern.
2: Sí, pues. Consiguió pues eso, que le comprasen la idea de, de una serie que al final nos la acabaron estrenando en Televisión Española el sábado 20 de octubre de 1990 en el horario típico de la series de dibujos animados que es después del telediario y antes de la película del, del sábado tarde. Estamos hablando de dos años antes incluso de la, de la expo, que ya estábamos en el año 90 aguantando la turra del quinto centenario. ¿eh? Esta que estamos escuchando también es la sintonía de cierre de, de los capítulos Se supone que también está firmada por eh, Mocedades Pero la verdad es que no me suenan demasiado las voces, ¿eh? no lo tengo tan claro pues está mirando los créditos del disco, del disco no lo tenemos no, Solamente tenemos una copia digital de los dos temas eh, El resto de las canciones no están en nuestro poder eh, Y está viendo los, los créditos en, en internet del disco y figura como Mocedades Luego diremos quiénes fueron los autores de la canción pero mientras tanto, eh, pues eh, seguir contando sobre la serie que en los créditos a propósito también de, del tema este de la financiación por parte del chiringuito pues, eh, aparece eh, bien clarito un mensaje que dice Sociedad Estatal Quinto Centenario ay, con, ay. Un, con un logotipo que, que todos recordamos de aquella época que era el número 500 con una corona encima. Sí, señor. Esto pues era lo típico, pues como el plan E de Zapatero, que tenías que poner el, el, el sello es para que te lo pagasen, ¿sabes lo que quiere decir? Pues esto es igual que de como lo de Las ayudas para el coche eléctrico Esto es una cosa bastante ridícula Pero hay unas subvenciones que se pagan Para la instalación en casas Y en establecimientos de puntos de recarga Para coches eléctricos Que cuando pillas la subvención o antes de pillarla Te piden para justificarla que hagas una foto Del punto de recarga Pero con el logotipo de la subvención al lado O sea, tienes que imprimirte el logotipo Ponerlo en una cartulina al lado del punto de recata y tirar una sí. foto para que te concedan la subvención. Hay que meter la, la cuña ¿eh? Sí, sí, hay que meter sí. la cuña. Exacto. En este caso la cuña se llamaba Sociedad Estatal Quinto Centenario. Y a pesar de que en BRB ya había producido una serie sobre la historia de Cataluña, eh, en este caso tuvieron que volver otra vez a tirar de teléfonos para que les ayudasen eh, gente importante, gente que sabe, gente de la universidad, gente del CSIC, para que les ayudasen a hacer los guiones. Más que nada por aquello del rigor estamos hablando de, sí. de que es una cosa oficial, de que es un quinto centenario pues entonces las cosas tienen que tener sustancia no vale con, con inventarse las historias así por las buenas. Si sí, estaría un poco mal verdad pues, pues, pues vender ahí milongas Además es que eh, siempre hemos comentado que la idea de BRB a la hora de producir una serie era que pudiese tener un contenido que fácilmente se pudiese exportar a otros países Hombre, y en este claro. caso, además con el tema de sí, efectivamente, del quinto centenario, y Iberoamérica y tal ahí hay un, una serie de países que estarían muy dispuestos a, a pagar por, por estos dibujos animados, siempre que el rigor fuese una cosa claro. presente en todos los capítulos, entonces en los créditos del, del principio salen un montón de señores y señoras que no conocemos, pero con cargos importantes doctores de la universidad eh, gente del CSIC, eh, hay también historiadores hay también, eh, ¿cómo se llama la gente esta que se dedica a excavar? excavadoras
1: Escavado, escav... <risa> No, joder. No, señores es que serenilla. excavan.
2: No, 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 es que tiene un nombre en esta este cara. Programa, este
1: programa verdaderamente... Sí.
2: Sí. Antropólogos, es que no es así antropólogos. Señores ah. que excavan. Sí, señores sí, es que, que, se que excavan. Pues, es, un saludo a todos los excavadores y excavadoras que nos están escuchando. Sí, no horas, sí. Exactamente. Oye, qué, 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 qué vergüenza. ¿eh? Bueno, lo que decía, lo que estaba diciendo. Pues era una serie que estaba, estaba muy bien documentada. Pero es que aparte de eso, no solamente era por el tema de contenido, sino también pues había que hacer dibujos había que, que hacer fondos había que hacer paisajes y eso o se tenían que había que, que tener un apoyarlo. cierto sí una cierta consistencia porque si no eso no había o sea, quien lo crebería. digamos eh, eh, Fernando Simón eh, a que sí que había comité de expertos ¿no? en aquí esta había clarísimamente sí. un comité de expertos claro. no como
4: no como nosotros como el nuestro, no como lo nuestro no como lo nuestro porque claro es que, pues, que había, había que indagar
1: mucho muchas bibliotecas había, había claro. como mucho, yo creo que había como muchos dos o tres expertos sí. y al final salió lo que <risa> una
3: maravilla
2: una América, son con con América, América. Con Bueno, ahora ya tenemos los, los mimbres vamos a hablar de la serie mismamente, sí. está muy bien escuchar la canción de Cabecera, porque en un alarde de ingenio nos destripan enseguida el argumento al principio de cada capítulo O sea, si te das cuenta de lo que dice la letra, escucha ¿Nombre de la serie? Sí Soñando, eh. Ojo. Mm -hmm. Chris y su perro Lom te llevarán. He tardado ah. años en descifrar lo que significaba. eso. Yo no acabo ¿Los? de entender. Yo creía, entendido, crisis en no sé dónde. No, Chris, y Lom, Chris y su perro Lom. Sí. Además es que dice soñando porque es lo que le suele pasar al, al, al protagonista de la serie, que es un chaval que se llama Chris, que tiene 10 años. Escuchad. Chris y su perro Lom, que son los protagonistas que se dedican pues como los serranos a soñar porque claro como al chaval no lo pueden mandar a América claro. la única forma que tienen de, de llevarlo a los distintos escenarios que querían vender en la serie y a las distintas épocas eh, era pues eso que el, que el chaval se quedase dormido y estuviese soñando que estaba allí entre los incas los aztecas y todo esto con su perro Lombo vemos que es una forma económica de viajar es, es soñar muy muy económica y muy económica además de justificar el argumento de la serie eso es pues eso Chris es un chaval de rojo eh, que tiene 10 años, eh, el perro no sé cuántos años tiene, no tengo el dato sí.
4: no, A lo mejor no tenemos el dato de la edad de Khan. No. Oye, el chaval
2: también tiene un hermano más pequeño eh, que se llama Tito Tito, bueno, ¿tito? Pues eh, Chris eh, se encuentra a raíz de que en el colegio le encargan que haga un trabajo sobre pues, la historia de América, no sabe dónde documentarse porque en aquella época no había internet, no sé si existía la, claro, la Wikipedia Había Google, la
1: Google. ¿Por Oye, por cierto, perdóname Woper, pero es que abro paréntesis, ha hecho Tito evidentemente se nos va el Tito de verano azul Sí que decimos, Tito. Tito, esta semana ha cumplido 50 años. Hombre, felicidades. Favor. Felicidades,
2: muchísimas, muchísimas felicidades. Ya te llamará Vicente Ortega. Bueno, pues lo que estaba diciendo, eh, no había Google, entonces al chaval lo que se le ocurre es buscar en el desván porque su abuelo, que había sido claro. explorador, viajero o algo por el estilo, tenía allí muchos materiales de sus, de sus expediciones por América, y entre ellos estaba un libro, un libro que se llamaba Las Mil y Una América, coincidiendo con el nombre de la serie, y en el libro pues contaba pues historias de, de, de los países latinoamericanos que había visitado, y el chaval lo que hace es eh, sumergirse en la lectura de tal forma que se queda asobado y como que se coloca ahí en medio de la de la historia, ¿está bien esa forma de, de coger y decirlo? Sí, igualico, ¿verdad? Eh, Marco, igualico que Froilán, que ha ido donde el abuelo para sumergirse en la lectura Exactamente Donde <risas> Donde tiene unos libros escritos y el se tiempo, va, se va
4: a dormir. Exactamente. Eso, ¿eh? De hecho, para Freud. la primera
2: cesta sí. que se echa Chris es en el colegio, en clase, mientras su profesora está explicando pues eso cosas de Cusco, de los Incas, de Machu Picchu. Y entonces el, el chaval se queda sobado en medio de la clase y automáticamente se le ve ¿Sí? entre nativos y, y llamas. Y entonces eh, secuestran a, a una nativa y él tiene que ayudarla a rescatarla y en ese momento se despierta. Pues más o menos esta es la dinámica de los capítulos. ¿Cuál es el problema? Estos capítulos son un poco pasados de conceptos. Es decir, ya. como tienen que tener ese rollo didáctico de las series de BRB, más ese rollo didáctico de, oye, hemos cobrado aquí una subvención y tenemos que contar ciertas cosas, pues, eh, entonces los capítulos son un, una pasarela de, de, de conceptos que sí. al final, eh, la única forma de darles un poco de, de hilo dramático es colocar al chaval en medio de las historias y provocar una tensión artificial tipo, pues han secuestrado a alguien,
4: que pase algo, alguien necesita
2: claro. nuestra ayuda, tal, y mientras esto... tanto, pues mira, te digo, esto es una la pirámide, esto se llama, en este idioma se llama tal, esto es una flauta de pan, esto entiendes lo que quiero decir o sea, sí, exactamente sí, sí, sí. de alguna manera pues ¿Por desarrollar sí? eh, conceptos elementales pero pues, por no para el hecho que se te queden para hacer memoria pues que por lo menos sea divertido y pase sí. algo sí, ya pues soy, soy, ya te digo una cosa no lo consiguen <risa> ¿no? no, no lo consiguen ¿lamentable? no, la verdad es que es que es un poco lamentable porque te das cuenta de que está todo como muy forzado sí. o sea, ya para empezar el argumento de que el chaval se quede dormido cada dos por tres para poder situarlo en la, es muy malo tal, es, vale, la primera vez bien la segunda tal pero ya toda la serie es un poco no, miedo, demasiado no y siempre se quedan dormido en clase es que no, no lo sé no, no, no. no había primer... presupuesto ah, para primero, más en el primero se queda dormido en clase pero luego en el, sí. el, a partir del, del primero eh, normalmente suele ser que su hermano pequeño le, le hace una consulta no, no, no. y él lo que hace para responder a su hermano es acudir al libro y a partir de que acude al libro es como que se sumerge en la narrativa yeah, y, a, pues. y aparecen ahí ya el perro y el y el chaval pues eso entre entre andinos que además no se mosquean en absoluto por ver a un chico pelirrejo no con deportivas sí, sí. pantalones vaqueros Ajá. ahí en medio y los otros ahí con las llamas ¿sabes? o sea que, no. que lo primero
4: no. que haces cuando ves al crío es sacar una navaja al bacete para claro, para defenderte eh, porque la gata, ¿tú
2: qué, qué, ¿qué hace no. este señor aquí? ven no, aquí hombre además, ven aquí lo bonito chaval. es que el hermano el hermano te consulta y tú le puedes poner espera un momento que he hecho una cabezada y ahora te respondo no eh. pero es que aparte de eso yo, es que en el, en el tercer capítulo pues, claro, lo que habría bueno. hecho sería endosarle el libro al hermano y dices mira te lo lees tú, tú, lo tú, eres tú sacaron, pesado, me claro. dejas aquí en paz porque estoy todo el día hablando del Templo del Sol de Alicora de Cuzco de no sé qué de Tenochtitlán y de los dioses pues, sí. eh. Eso, ya lo que te digo Pasarela de conceptos Que eso para la gente joven Para los chavales Pues era un poco Un poco aburrido Vamos con, con más detalles técnicos De, de, de la serie eh, Como comentaba antes eh, las, Los guiones se hacían aquí en España Pues un equipo de, de gente De los excavadores La, la gente de la... <risa> La gente de CSIC, la gente de, de la universidad, que se encargaban, pues sí. eso, de darle el rigor necesario. La preproducción se la endosaron a una empresa que se llama Tutilimundi, que sí. estaba en ese Tutilimundi. momento. Tutilimundi. Estaba en ese momento haciendo el retorno de Dartacán. Dibujos bastante pelagreros, sobre bastante todo. Bastante lamentables. Sí, sí, comparados con los primeros eran bastante, bastante lamentables. Yo no sé si era una cuestión de presupuesto o de por qué. Y luego la animación, de nuevo, la mandaron fuera a Wang Films Productions. Wang Films sí. Productions. Fueron los mismos que se encargaron de animar eh, Mortadelo y Filemón. y Filemón Que cuando hablamos de ellos, no sé si os acordáis Que dije que el mismo Ibáñez se encargó de calificar eh, La animación como trabajo de chinos bueno, sí, Pues sí, correcto En este caso no fueron a China, se fueron a Taiwán Taiwán eh, Para hacer los, los dibujos ¿Cuál fue el resultado? A ver, vamos a ver, animar algo histórico eh, Que requería mucho detalle en, en los fondos En los personajes, en los paisajes En la ropa, y además animar eh, Personas no es lo mismo que animar A D'Artakhan o animar a Naranjín Claro. Porque si D'Artagnan y Naranjito se mueven poco, no pasa nada. Porque no sí. tenemos una referencia real para, para poder compararlo. Como Pero animas el, a Moctezuma. El... Claro, es que... ¿Cómo no? ¿Cómo animas a las personas? Para empezar al personaje. O sea, lo puedes animar, pero obviamente eso necesita pasta. Ese movimiento hay que, hay que pagarlo. El, el, el aspecto real, el darle el aspecto real, lleva más trabajo, lleva más animación que, pues lo que decía, que, que animar a, a, a dar tacán, que al fin y al cabo no tiene prácticamente gestos en la cara o son bastantes menos que los que tiene una persona. Pero aparte es que el tema de eh, las mil y una américas... Eh, tienen mogollón de trabajo detrás, de, de, pues, de la ropa de la gente, eh, los utensilios. No es una cosa sencilla y entonces el presupuesto es lo que es y al final cuando lo ves eh, en comparación con otros dibujos animados incluso de BRB anteriores, tipo Willy Fox, por ejemplo, que también era muy importante los paisajes sí, y, y todo eso. importantes. Eh, queda más cutre. No, sí. no se defiende igual. ¿eh? La serie no, no es igual no, de, no, de, no, de guapa no. que las que las anteriores de, de BRB. Pero bueno, la pasta del chiringuito solamente dio para 26 episodios. De 30 minutos cada uno y, y ya está, pues hasta ahí la, la serie.
4: A mí lo que me interesa más, es, esto eh, es lo que hemos comentado al principio un poco. O sea, la, la banda sonora está maravilla. Hombre,
2: la banda sonora está bastante bien. Está. Eh, no era la primera vez que Mocedades hacía una banda sonora con BRB porque ya nos habían grabado la de Willy fog en la época de, de, de Amaya, cantando Amaya. Precioso. Aquí sí, es cuando que son, que son, que son que marca Mocedades de la casa total. total. En este caso, la solista es eh, Ana Vejerano. Que por cierto, no lo comentamos el día 1 porque estábamos haciendo el especial de, de Noche Vieja, pero el día 1 se cumplía un año del fallecimiento de, de esta chica. Que tuvo una carrera en Mocedades no especialmente extensa. Me parece que solamente grabó tres discos con ellos. Uh -huh. eh, luego también estuvo en la, en la formación del de consorcio. Sí. El, Conjo, el consorcio. Y luego volvió otra vez a Mocedades cuando se reunió eh, la formación, eh, capitaneada entonces por. Espera que lo busque, que lo tengo por aquí, que no lo encuentro. Javier Garay. Javier Garay, efectivamente. Javier Garay. A mí me suena a Ana del, Sí, de un disco de Mocedades del 85. Sí, es que en el cuando 85 es cuando eh, ella es la que sustituía a. Amaya, y yo creo que de esa época de Mocedora, es uno de los temas más conocidos o más potentes fue este, con, con Donovan. El anuncio de Titan Lux. ¿Qué fue antes, el anuncio de Titan Lux o la canción? No,
4: primero la canción y luego se basaron en la canción para el anuncio. Hay que decir que no es Donovan el de V,
3: ¿eh?
2: No, es otro es Donovan. Mi color, tu color, nuestro color. Pues sí, como decía Fernando, sustituyó eh, desde el año 85 hasta el año 93 a Amaya. Y fue en 2019 cuando la repescaron para la formación que, claro, que se hizo con, bajo la batuta de Javier Garay. Amaya se había pasado a la oreja de mango. De hecho, el mismo Javier Garay eh, firma la composición de este tema de las y una pero ¿sabéis quién es el autor principal de esta canción? Vais a flipar ¿Perales? ¿No? Eh, ¿Bru, bru, bru. ¿Juan Pardo? ¿No? Tampoco. ¿Es, ¿Los hermanos de Angelis? No, no, no Esos, esos habían no. participado con muchas producciones de BRB Pero no en esta ¿Es Shakira? Es Akira? Teo Cardalda Teo Cardalda, ¿eh? Esta canción es de cómplices Anda. Sí, sí, sí Su sí, buena sí, sí. Ahí está la abuelo Hay que decir que la canción es preciosa Pero la está fatal mezclada Porque <risa> esta no, crítica ¿verdad? Ya ha <risa> salido aquí el guapo no no, 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 pero en serio o sea, Las voces y tal están fenomenal Pero si os dais cuenta La música está súper mal por debajo Y además es que suena como pelagrera Y esto está sacado de un CD ¿eh? No es una cosa que haya sacado de YouTube Y por eso suena así O sea que en la sección compañeros técnicos técnico <risa> Escucha, escucha ya ves, es que La música está ahí debajo, fatal La no, lamentable que lo vuelvan a mezclar es que es muy malo. no. Es muy malo. no. Oye, fueron muy cucos los de BRB a la hora de plantear los, eh, los guiones de, de esta serie porque se limitaron a hacer solamente un repaso de los pueblos americanos en la época precolombina y antes del descubrimiento. Pues, claro, tú imagínate si le pones una serie a los niños en los que tienes que explicar quién era el Frente Sandinista. No, no, sí. Esa... O, o, por ejemplo, quién era Pablo Escobar. <risa> <risa> o sea, pones ahí a Cris y al perro no, no, perseguidos por, por los narcos. Perseguidos, Sí. sí. Sí, de verdad. No, y además es que de esta forma también eh, como que no se metían en, los, en las historias de eh, qué podían pensar los, los pueblos americanos eh, de los comentarios que se podían hacer a raíz del descubrimiento claro. y de lo que podía ser una apropiación colonial ¿no? además, lo, que es el, lo que es el descubrimiento en sí, ya tenéis el nuestro que dura 12 minutos y ahí explica pormenorizadamente cómo se hizo <risa> que es una canción muy sencillita. Hay que ir a los y, podcasts, y, ¿no? Hay que ir a los podcasts y escuchar el descubrimiento. Porque, no sé, en la serie es, dice... Yo digo, pues está escuchando que ¿salían indígenas? Salían muchos indígenas, sí, sí. Perfecto. ¿no? Hay que recordar que 15M es el 15M es el día de los indigenados. Por cierto, oh, esta bueno. canción también se supone que es de, de cómplices, de Teo ah. Cardalda. cantada por Mocedades, según ponen los créditos del disco. Sí. No me lo creo, pero bueno, hay que... Hay que hacer caso de lo que dice la documentación. Fíjate,
4: fíjate el contraste de la canción de Ana Vejerano con esta, esta última para mí es lamentable. <risa>
2: Lo que, sí no que es, lo que sí que es lamentable Es el resto de la banda sonora de, de la serie eh, Suelen ser temas instrumentales En los mm. cuales se, se recrean Con la melodía principal con el principal, ¿no? Sí Pero es que el, el, Es programador asesino O sea, es casi todo sintetizador ¿Sí? Y luego eh, Se quieren hacer el típico eh, Juego de, de sonidos precolombinos con, mm. con mucha flauta de pan Mucha guitarra ¿Pachamama? Pachamama Suena Pachamama
4: Pachamama <risa> Pachamama sound
2: Entonces, ¿Suena a Cacaíto? Suena, suena a C Cacaíto Suena a pasillo de metro ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, 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 sí. La de metro con no, el megáfono es, ojo, y la flauta O sea, es, es riquísimo el folclore de allí Lo más que si lo intentas imitar con máquinas y eh, Efectivamente Es que suena un poco a, Lo estoy imitando aquí con, con dos palitos y un tambor y Entonces, claro, no suena bien Suena, sí. suena pachamama cut como, como si fuera música española Como cuando quieres hacer castañuelas con un sintetizador sí, es, bueno, o, ralac, cuando, ralac, ralac, o como cuando los americanos quieren hacer música española Y lo único que se les ocurre es meter una trompeta sí. Y hacer una especie de paso doble torero Sí, Claro, y, y eso y es todo, claro, Eso es España. Pues, pues aquí igual, o sea, tú imagínate el, el tema este de las Mini Américas con la flauta. Fu, 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 fu. Claro, como... Oh, joder. Poco Evo. No tenemos el LP, no tenemos estas muestras musicales para Ay, poder ponerlas. Eh, José Manuel Pontes no, no no tenía el disco, así que no podemos reproducir. Y luego vamos a hablar un poquito de la ficha de doblaje de las Mil Américas que no es muy extensa. Eh, la voz de Chris es la de Ana Sánchez. El perro afortunadamente no habla. Y luego está la familia Acaso haciendo todas las voces. Está Félix Acaso, Fernando Acaso y Teresa Acaso. Sí. Félix Acaso era la voz habitual de Henry Fonda y David Niven. O sea, el más todo doblaje mítico. de Feliz Acaso es muy sí, mítico, mítico y luego, Sara Vivas, que también hacía segundas voces junto con Teófilo Martínez, ¿Eh? Sara Vivas es la voz actual de Eva Simpson. O sea que hay algunas voces que sí que se reconocen. Teófilo Martínez era la, la voz del narrador de David el Nomo. Es, es un bojarrón. Sí. O sea que, digamos que el elenco de voces, aunque no sean muchas, son bastante reconocidas. La serie, creo que no está editada en DVD, la está buscando por todos lados y si no la he encontrado. Pero se puede ver, eh, si os quedan ganas después de escuchar esto, <risa> en, el, en el... <risa> el canal de YouTube de BRB Internacional. Está disponible gratis ah. para todo el mundo. Por cierto, últimamente YouTube está imposible eh, con la cantidad de ¿no? publicidad que hay. Oye, es... ya vale, es verdad. Es, sois, es, oh. es que es, es un auténtico Villacruz. Es ¿sí? decir, sí, claro. sí, sí, cuando estás buscando algo, para ya, ya no para verlo, sino nosotros para currar y tal igual es horroroso sí, es horroroso porque además Horror, es que, eh, que prácticamente es cada vez que entras eh, te vuelven otra vez a plantar aunque hace tres minutos que has visto el último vídeo vuelves otra vez a entrar y te vuelven otra vez a plantar los mismos vídeos por favor ¿Mm? no quiero mandar más dinero al extranjero de verdad ya es que no tengo para mandar Entonces, ¿tú? Tu color. tu color nuestro color, nuestro color. Y estaba buscando a ver si también había merchandising de esta serie. merchandising
1: Y nada verdes, ¿no? Nada
2: verdes. Solamente una baja de cartas del año 1990. De la colección esta de, vamos, de los señores de las cartas. Que son siempre los mismos los de Fournier. Los de Marta. Y nada más. No, no he visto nada más. No no sé si había colección de cromos. Claro, es que es una serie que ya nos pidió un poco mayores. Estamos hablando del sí. año 90. En el año 90, ¿cuántos años tenías tú, Fernando? Ya. Yo tenía 19, Fíjate, no estás pensando ya en la Vespino, no estás pensando en las mini Américas. Exacto. Mira, Alcalá, tú pensabas que la Mínibus Américas era de los Ángeles y de Miami, cosas de estas. Yo creía que
1: era una cosa más vanguardista, más así y tal. Pero bueno, ya los Incas y los Machu Picchu, pues bueno, pues se está muy
2: bien. Pero no es mi rollo, no. Mira, pues mira, deberías verla porque así te culturizas y entiendes la cultura americana sí. en sus orígenes sí. y no eso que, que tú piensas que es la cultura americana, Exacto. que es Nueva York y en Los Ángeles. Exacto. Es que es un, es un reduccionismo, alcalado, un poco a su de miras. Claro.
1: claro, ya sabes cómo soy. Yo... Además,
2: ¿ya has o vuelto o todavía no has vuelto? No, no, todavía no, todavía no, no. Vale, vale. Adiós. 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 Además, esto es bonito porque, claro, si puedes viajar soñando, puedes viajar en business. No tienes por qué ir en la 45C. Oh, sí. Como la libreta, ¿no? Como la libreta. El color de la verdad? cuando no Ahora, qué gran verdad lo que habéis dicho de los americanos. Eh? Hace con la trompetilla. ¡Ta ya está, eso es España. Eso es España. Se <ríe> acabó. ¿Sí, no? Mi color, tu color, nuestro bueno, pues hasta aquí la serie que hemos repasado hoy. Las mil y una Américas. Y las mil y una noches cada fin de semana aquí en Cope la Noche con el Grupo Risa. Estamos haciendo camino en la madrugada de este 22 de enero. Estamos recordando, estamos en la hora vinta. I'm Tres, habrá que hablar un poco de Shakira y de eh, porque sigue siendo el comentario en la calle. Su todos somos hermanos <risa> 2023. Pero antes, habrá que hacer alguna cosilla. Primero, esto hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. Grupo Risa, la noche, cope, estar informado.
0: Y tú, qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando antes es necesario hacerse buenas preguntas. El próximo 11 de abril va a comenzar la campaña de la declaración de la renta 2022, pero a estas alturas todavía hay gente que no ha cobrado la del año pasado ¿Por qué ocurre esto? ¿Es normal este retraso? Sí,
3: es una
1: circunstancia que se repite en todas las campañas de la renta. ¿Estás poniendo menos
0: la calefacción este invierno? La crisis energética nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de ser energéticamente autosuficientes. ¿Esto nos lo podría dar algún día el hidrógeno
1: verde? Pues el hidrógeno renovable puede ser... Listado. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. Par
2: o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es
0: y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
2: Escuchas la noche.
1: Con el grupo Risa.
2: COPE. Estar informado. Bueno, pues nada, acabó la hora vintage, no ha acabado, ¿eh? Porque estábamos con las Million Américas, pero tenemos a alguien más que recordar hoy, o algunos...
3: Sí, hombre.
2: Bueno, estos que estamos escuchando son Antonio y Carmen, eh, los hijos de Rocío Durcal y Junior. Eh, hicimos sobre ellos un monográfico Allá por el mes de septiembre del año pasado O sea, un mm. monográfico que yo estaba deseando hacer Porque sí. es, eh, siempre hemos comentado Mi patente amor platónico Por Carmen Morales eh, se Remonta a los años de, de juventud, de, de colegio casi nos sea, va a clavar de cuajo Y, Totalmente. y vamos a meter un bonus track ¿no? No, Vamos a meter un bonus track por una razón eh, Es ver. que eh, esta semana eh, Nos ha mandado un gran amigo Nuestro oyente sí. eh, Que está en Japón en Japón En Japón Ignacio ¿Sí? Balo Ha tenido a bien Mandarnos un disco Que nos faltaba de, de Antonio y Carmen En japonés Pero vamos a recordar antes Esto lo contamos En su momento En el monográfico Que cuando tenía Antonio siete años Y Carmen 11 Allá por el año 1981 Se les acercaron Dos productores Julio Seijas Y Luis Gómez Escolar Y les propusieron A sus padres A ellos no, claro La posibilidad De grabar un disco infantil eh, La primera condición Que pusieron sus padres Era que los niños No podían perder clases Ni exámenes Esto es Muy importante bien. Porque condicionaría el final de la carrera discográfica de, de Antonio y Carmen claro. Ellos estaban encantados con la idea Y este tema que estamos escuchando, el Sopa de Amor Se lanzó en el año 1982 Forma parte de un LP que tenía 10 temas Que estaban compuestos por estos señores Por los productores Pero En el año 1983 Publicaron un EP en Japón Con 5 temas Y este EP no lo teníamos ah. A mí hasta donde me llega el oído da la sensación de que está cantado en inglés y en japonés. ¿eh? Sí, No creo My Baby suena mucho a inglés. Y luego ya el resto sí, el resto ya se ve que es japonés del bueno. Muy bonito, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues lo petaron con este disco allí, ¿eh? Pero no os podéis imaginar hasta qué punto. ¿Sí? Ah, ¿Sabían lo que estaban cantando? Oh. Es, eh, pues no lo sé, además el otro día estaba comentando con, con Ignacio, eh, mientras me mandaba este disco, cómo era posible que se hubiesen aprendido las canciones, si lo hacían de manera fonética, en plan de memorieta y, y punto, o si realmente sabían lo que significaba lo que estaban cantando. Hay que decir que su padre y su tía Cetra Lorente, entonces la Bombi, les acompañaron de gira y conciertos por allí, por, por Tokio. Pero se hicieron tan populares que incluso llegaron a protagonizar anuncios de televisión con este tema, ¿eh? Japón. En Japón, en Japón, claro. Vamos a repasar más temas del disco. Este que, que hemos escuchado a la continuación se llama La preciosa Ana. La verdad es que el tema es muy bonito. Tiene una intro así un poco demasiado suave, con, con aire. Parece que está compuesto por Nacho Cano. Oh, pues eso te iba a decir, pero esto es una, -canez? Es una sí, Nacho Canez. Es una Nacho sí, pero el tema es muy bonito. Es una versión de otro tema que había salido en español. El tema en español se llamaba Cosas de Ana mm. y aquí lo tradujeron como La preciosa Ana. ¿Qué en japonés quiere decir? La preciosa Ana. Sí, no, digo, dicho en japonés, ¿es? ¿eh? aquí no es aguaca. Aquí no es
3: aguacar.
2: No digáis que no canta bien. Carmen. Muy, muy va, bien. Eh. Muy
3: bien. <tose>
2: Bueno, pues como decía, esta es la versión en japonés De un tema que ya habían grabado en español, que es este Si no va a es la misma Y la que canta también la He visto la portada del EP en japonés. Eh, sí. Pone, obviamente, Antonio y Carmen. Salen una foto de ellos dos y luego en un lateral hay una leyenda muy graciosa que dice: los cuentos de hadas también son buenos, ¿no? Y luego añade: como son hermanos cantan los hermanos Medaka en perfecta sincronía. Niños españoles, juguetones y alegres. Qué bonito. ¿eh? <risa> de los hermanos Medaka es que es un tema del, del disco, el último tema. Este de aquí. Sí. Amigos japoneses, a ver si conocéis. El... tiene un mérito importante. Yo sería incapaz sí. de cantar esto así. No. Y, y no sé, ya, ya aparte de saberlo que canta así, pues además le ponen acento porque bueno, hay mucha gente de, de fuera que ha cantado en español. Yo que sé, por ejemplo, Narkin Cole, todos los boleros de Narkin Call, Cole, Narkin Cole no tenía ni papa de español. Ni papa. Es que además se notaba mucho que era... Sí, sí. Se notaba, lo dices tú, lo del acento. Sí, claro. Por eso le escribían como sería más o menos la, la pronunciación fonética el inglés, pero, pero, pero él no tenía ni papa de español. No hablaba español ni para muy grande, Carmen, ¿eh? Muy buena Este tema se llama Si pudiera volar Es el cuarto tema del EP. Eh, me hace mucha gracia al final Porque tiene es, es una españolada Que te mueres pues, Te lo voy a adelantar Porque si no va a ser mucho ¿Sí? Voy directamente al final ya Vamos allá España. Ay, ahí, ahí, queda eso, ahí queda eso. Vale, y es que sí. es otro de los temas también, la leyenda, la leyenda de la manzana.
3: <risa> más rápido es sí. Alcalá
2: no va de Apple, ¿eh? <risa> no, no, no. no. no, ya, no. Ya, ya. Esto es del 82.
3: ¿Qué <risa>
2: A ver, esto está bien Solamente por el tema anecdótico De escuchar no. a los niños cantar en japonés No tiene sí. más recorrido Lo que pasa es que ya Queríamos darle las gracias También A, a Ignacio Por habernoslo mandado Por el, el mérito enorme Que supone El trabajo Ajá. de haber Fuscado el LP Ripearlo Y pasárnoslo ah, está muy bien. Y, y Aparte desde allí ¿eh? Que, cuesta, sí, la con, que sí. cuesta la conferencia ¿eh? <risa> Lo que cuesta son los horarios ¿eh? Porque sí. para coincidir con Ignacio No es fácil Por las horas Además este, este día ¿no? Ahí Ahora es la 1 de la tarde las 12 de la mañana Claro bien ahora, pero nosotros no. Claro, que está Ignacio, que Ignacio es Ignacio un poco Samurai Cincy, ¿no? Y aparte, eh, eh, acaba de ser papá de una recién nacida y está muy liado. O sea, que Exacto. muchas gracias por partida triple, casi. Tiene <risa> 16 años por allí al final la han engañado. <risa> Joder, además, además ha sido papá de una recién nacida, pudiendo habernos sido una septuagenaria. O sea, Exacto, que... sí, sí, sí. <risa> con lo cómodo que sería eso, ¿no? Que ya te nacieran con 17 años. Yo, sí, esto es como un colega que tenía yo que hace años de informativos en Zaraza que decía cuatro muertos perdieron la vida en las carreteras a <risa> pues lo mismo,
1: Oye, Wopper, yo no quiero decir nada, pero eh, esta semana mm, fuentes de toda solvencia dicen que Carmen Morales eh, Entonces, ¿sí? se ha separado de Luis Guerra.
2: ¿Sí? ¿Ah, Sí. sí. firmar no este es dejar sin palabras la verdad estoy, estoy abrumado por, por la noticia si lo dice en la revista
1: hola es que es cierto ¿Eh? os
2: pongo otra vez el y hey, camón para que escuchéis a continuación el anuncio de televisión que era de unas barritas de chocolate con almendra se llamaban almond las barritas de chocolate
1: ¿Hombre?
2: <risa> me estoy riendo porque cuando lo estaba hablando con ignacio le decía que son unas barritas de chocolate con avellanas no y dice claro sí se llaman almond y por eso llevan avellanas <risa> bueno pues este es uno de los anuncios Ojo, no es que canten la canción del anuncio, es que protagonizaban el anuncio ellos. Mm, físicamente. ¿no? Salían en el anuncio. Y luego también hay otros anuncios de Almond de los años 84 y 86, pero la música no está incluida en el disco y siguen siendo ellos todavía los protagonistas. <risa> La verdad es que ah. es muy gracioso verlos,
3: ¿eh?
2: Es mm -hmm. era el último anuncio de
3: Almond.
1: <risa>
2: El anuncio ahí con las voces de Antonio y Carmen, y luego está el, el locutor que es el de Elías Rodríguez de allí. de allí. De allí, sí, sí, sí. sí.
1: El Tanque Cubo de, de allí, sí.
2: Oye, los anuncios están en YouTube, lo que pasa es que es muy difícil buscarlos porque están con caracteres japoneses, entonces no hay manera claro, de encontrarlos. Claro, claro. A mí, porque me ha mandado los enlaces Ignacio, que si no, vamos ni de coña. Eh, pero muy bien o sea muchas gracias nos faltaba sí, sí. esto en nuestra colección vintage el, el disco editado en Japón de, de Antonio y Carmen eh, no es un disco que, que Miner se vaya a poner en el coche pero mira no ahí pe queda... no,
1: no no escucha escucha la de la preciosa Ana me ha encantado o sea me la vas a pasar porque pero va al coche directo en ¿el en japonés o español? no no el, el japonés en japonés? claro claro, claro por sí por
2: sí puedes hacer un un whopper, una estrofa de cada sí un masaje las echas una tarde Exacto. Es que
1: me estoy imaginando a Carmen Morales, por ejemplo, cantar... No tiene nada que ver, ¿eh? La, la, por ejemplo, la canción de Candy, la mítica serie de dibujos animados.
2: Patashiva, patashiba Candy. Es que también la cantaría bien. Bueno, pero si, si hasta está soltera, a lo mejor tiene tiempo para meterse en un estudio de grabación. Me ¿no? la
3: radio
2: que quiere como tú. Me eso de quita la radio, ¿eh? Sí, es... <risa> Estamos... <risa> es la radio del... <risa> La radio del suicidio. <risa> Y hasta aquí Antonio y Carmen. Vamos a cambiar de tema ¿Sí? radicalmente. Vale. Bueno, es una voz muy parecida a un timbre al de Carmen. Sí, ¿Sí? al de Carmen, sí. Y una actitud también ante la vida. Por favor, pero que ahora es pequeña, además. Está sí, sí, para bien. anunciar barritas de chocolate para niños. Está para esta anunciar chocolate directamente, sí. Directamente. Sí. De bueno, directamente. bueno, no puedo anunciar porque ya se va a fumar. Por sí. eso digo, es que está chaval... Bueno. Pero, sí, cuando estábamos eh, preparando estas cosas, estaba comentando con Miner, y a Miner me decía, sí, que a mí esta chica me gusta mucho, y a mí también me gusta mucho cómo canta, pero es que yo a ella particularmente, es que me da repelús. Lo
1: sí. no, que pasa es que yo tengo el... Eh, la imagen de, de la Miley Cyrus de Hannah Montana hace muchos años claro, de ¿sabes? esta ahora, pero ahora está tatuada eso a mí no me gusta ¿no?
2: bueno, Fernando no tiene ni idea de lo que vamos a hablar eh, no, más bien no pero, me lo, pero puedo imaginar bueno, pues va un poco en el estilo de lo que hemos rollo dado Shakira, ¿no? un rollo Shakira un rollo Shakira sí, es lo que iba a decir esto, esto, llevamos toda la semana con el tema de Shakira y de Piqué pero también en Estados Unidos ha sido bastante movida el tema del de estreno del nuevo single del nuevo disco sí. de Miley Cyrus, el disco eh, que se estrenará en el próximo mes de marzo, si no me equivoco. Ya tiene un single de adelanto y el single se llama Flowers. ¿Qué pasa con el estreno de este single? Bueno, pues que ha trascendido más allá del tema musical porque al parecer esta canción podría ser un mensaje lanzado al mundo y especialmente a su ex, a Liam Hemsworth, el hermano de Chris Hemsworth, cuñado del de zapataki australiano con el que ella estuvo, llegó incluso a estar casado y tuvo una relación pues bastante tormentosa durante 10 años. Monísimo, ¿eh? Bonísimo el tío. ¿Te sí. gusta verdad? Acabás. No, no, bueno, no, es, no, es no, que es verdad el no. chaval, es, verdad, es no, muy guapo. guapo. Guapísimo, guapísimo, igual que su hermano. Se conocieron Miley y Liam En el año 2008 Después de que los dos protagonizaron la película The Last Song, que ya tenía 16 años Estaba cerrando su etapa de Anna Montana Y él tenía entonces 19 Y aquella cinta marcó pues El, el inicio de aquella relación que Fue pues como el como el Guadiana Porque se comprometieron en el año 2012 pero se separaron al año siguiente En 2013 para tener relaciones con otras Personas eh, se, se volvieron a juntar en el año 2015 Sí, verdad. Se casaron Paranes. en diciembre del 2018 La víspera de Nochebuena mm -hmm. Pero aquel matrimonio duró muy poquito tiempo Ni un año, ocho meses solamente sí, <risa> Hasta que le pillaron a él Enrollándose con una chica que se llama Kylie Carter sí. ¿Sí? Sí, 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 Y sí, asco! Miley lo ha pasado muy mal Durante sí, es que todo se pasa el matrimonio se pasa Durante mal. toda la relación Y especialmente después para recuperarse de ella ¿Cómo, se cambia? ¿Cómo lo va a pasar mal? La mujer claro, ahí en pues la cocina todo el grande. día
4: haciendo, haciendo la comida al marido y la otra ahí. Eso ya no sé con cacíncazreca. No, no, es
2: que lo de la comida, o sea, en una entrevista que le hicieron a los dos, ella le estaba preguntando que qué le había parecido unos pancakes que los había preparado y el tío con todo el desprecio del mundo le decía que ya no había preparado los pancakes, que lo único que había hecho había sido echar el, el la masa ya prefabricada en la sartén, lo había tostado un poco y ya está. nos había traído globos. Eh, pues la otra vez le estaba, le estaba allí picando en plan de, pero hay algo de lo que cocina que te, que te guste de verdad y él decía no no si sí, la verdad es que la comida la calientas estupendamente <risa> unos, unos unas unas puñaladas traperas más que esta tensión en la relación se, se, se veía cuando ellos estaban en la alfombra roja en algún evento en, ¿Eh? Eh, en público. Eh, ella siempre intentaba bromear y él se tomaba muy mal aquellas bromas. O sea, le, le respondía con gestos feos. Se notaba que había una, una tensión hasta el punto de que cuando ella le preguntaron eh, después de todo esto qué le había parecido la relación, ella llegó a calificar su matrimonio como fucking disaster. O sea, un un
1: auténtico desastre. No voy a entrar en adverbio, pero disaster. Un ya sabéis lo
2: que es. Un auténtico, todos, desastre. Un auténtico. Y entonces dices que la canción esta podría ser un Shakira, pero no está confirmado, ¿no? No, está bastante confirmado. Hay una serie de pistas que nos indican que esto podría ser un Shakira hacia Piqué. Lo que pasa es que en este caso, Miley está siendo un poco más discreta de lo que lo ha sido Shakira. Para empezar, esta canción se ha estrenado un día muy concreto. El 13 de enero, cumpleaños de su ex. Ah, perfecto. Eso ya es lo primero que los fans han visto como, como posible pista, como easter egg de lo que... Eh, significa este tema eh, de la sí. puñalada que le estaban lanzando Miley a, a su ex Liam. Pero es que hay más cosas. Esta es una canción de Bruno Mars que Liam le dedicaba a ella.
3: Eso
2: pues me parece que se la llegó a dedicar en público. Bueno, pues hay frases de la canción. Miley Cyrus, que son literalmente contestación a frases de esta canción. ¿eh? Ah. Aparte de que Miley habla de resurgimiento, de amor propio, de superar una relación sí. tóxica, al principio de la canción también nombra una casa que se quema de una manera como figurada, pero es que realmente la casa donde vivían ella y Liam se llegó a quemar en los incendios que hubo en California en el año 2018. Bueno, pues lo que decía antes, hay frases de la canción de Miley que contestan literalmente a frases de la canción de Bruno Mars. Sí, sí, voy a poner el ejemplo, una de a ellas.
3: Ver, a ver. ¿Eh?
2: Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. <ríe> eh, yo te compraré flores eh, y ella dice, yo me puedo comprar mis propias flores, pero no es una, es que son unas cuantas. Esta es la segunda. Es que es como eso muy evidente, es, ¿eh? Es muy empoderamiento, ¿eh? Es muy muy bonito. Espera que seguimos. Además están las dos canciones en el mismo tono. Yo creo sí. que eso ya también está preparado un poco sí, como sí, para sí. que se puedan superponer. Va a haber una cuestión preconcebida ahí, eh. Pero la última todavía es más evidente,
3: ¿eh?
2: Y, y para los que no sabemos inglés, ¿qué es lo que ha dicho aquí? Pues la última dice algo así como que... No me acuerdo, vamos a ponerla otra vez. Ah, lo de las fiestas y bailar. Nomás viene a decir algo así como que le llevaba a las fiestas a bailar y ella dice que puede irse a bailar sola tranquilamente. Exacto, y que además. Si hay borracha, quiero llegar a casa. <ríe> Que, no, no, pero pues que además esa es un poco la actitud del videoclip, ¿eh? Los bailes que ella hace durante el, el videoclip, la ropa que se pone, que también tiene significado. Lo que pasa es que yo, a mí eso ya se me ha escapado porque estaban hablando de colecciones y, y de diseñadores y ya me parecía bastante enrevesado desde el punto de vista del mensaje. Pero es verdad que la actitud que tiene Maile en el videoclip es de liberación total. O sea, eh, ha salido de una relación, le costó mucho salir de ella. Esta canción la escribió también cuando todavía estaba eh, sufriendo por la relación más coincidió con un cambio suyo de imagen, se cortó el pelo, no le gustó a, a su novio que se cortase el pelo, Eje. tío controlador, eh, manipulador. Eh. le miraría el móvil y todo. Todo, sí. Le miraría el móvil y todo. Las maneras... Efectivamente, es una canción... Digamos que hace un Shakira un poco más elegante porque va un poco con la metáfora y tal. Shakira va a degüellos y metamos de historia. Claro, solo, claro. Solo yo, le falta decir Gerard Piqué la canción. No, es que yo creo que esto, esto es mucho más eh, elegante, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí y sí. además eh, también eh, tienes a los fans que están ahí con las uñas preparadas para localizar todos y cada uno de, los, de las pistas que vas dejando y a, a tu novio que le, que le den directamente. Es que vamos, la Miley Cyrus, eh, que conocíais, pues nada de nada, esa es la versión canalla de Miley Cyrus, ya en la voz tiene voz de pantera, que ataca las canciones, como el último disco en directo del año 22, donde atacaba el hard of Flash de o el Like a Prayer de Madonna, bueno, muchas versiones, y otras propias, pues se ha encanallado Miley Cyrus y ahora es Miley Cyrus Macarra. Eh, aparte, eh, <risa> las canciones que ha mencionado Fernando, eh, hay especialmente una versión que hace del Breaking Ball con, También. Eh, eh, con Dolly Parton, eh, que al final de la canción Dolly Parton se arranca a cantar el I will always love you que la verdad es que es una versión súper tremenda la chica eh, encima del escenario a ver también de casta y Diana de Galgo esta chavala es hija de Billy Ray Cyrus entonces sí, eh, no break my heart. O sea, eh,
1: heart. una canción
2: y luz pagada eh. muy
4: Cuidado. pagada sí. luz pagada. <risa>
2: pero lo que dices la voz también es verdad o sea si escuchas esta voz y escuchas la que tenía justo en el último disco de Hannah Montana The, The Climb se llama esta canción <risa> Hay bastantes menos bozcas aquí, ¿eh? Perdona, es que en, en, ahora la oyes hablar y tiene una voz súper grave. Sí, 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 sí. En el año 14, espérate, no, espérate, no, el año, no en el año 2007-2008, que tenía 13-14 años, yo la vi una semana presentar el American Top 40. Anda, qué bueno. Con 15 años. Y lo hizo muy bien. La verdad es que lo hizo fantásticamente bien, porque claro, no tenía, tenía una voz que no tiene nada que ver con la de ahora. Ahora tiene una voz así que parece, parece maramate. <risa> De hecho también hay una, hay una entrevista que le hizo hace poco Howard Stern en la, cual, en la cual canta en directo algunas de las canciones del disco anterior Este disco se estrena en marzo Y el disco además tiene un, un nombre bastante curioso Porque se llama Endless Summer Vacation Algo así como sí. vacaciones de verano eh, sin final Bueno, pues en el disco anterior sale cantando un, un par de canciones en directo con, con Howard Stern Y la verdad es que la chavala las defiende sin autotune y sin nada Con una elegancia y con una soltura bastante flipantes bueno, hay que decir que el título del disco iba a ser Me cago en los cuernos, de Lian De Lian Gigsworth De Lian, sí, de, de cuñado de la pata aquí Pero va a ser que no sí, sí. Bueno, pues hasta aquí el, el, digamos, el salseo de la semana Sí, sí, claro, está muy bien muy bien. Dolby Pantón que sigue cantando, ¿eh? Y sigue en pie también Y, y, y grabando discos bueno, transmite la cadena Cope. Ahora vamos a escuchar las apasionantes noticias de las tres.